2: I betalt samarbete med Frilansfinans.
3: Du vet när man har gått och tänkt på den där idén eller drömmen hur länge som helst, men man vet inte riktigt hur man ska komma igång. Ja gud, när man liksom vet att det är rätt,
2: men man vet inte var man ska börja. jag måste erkänna en grej Alltså det här är så pinsamt Men för din skull och våra lyssnarens skull Så ska jag just över detta <laughs> Okej okay, Ja. Alltså du vet den här barnsången En sockerbagare mm -hmm. mm, Som man sjöng i skolan och sånt mm -hmm. mm. Alltså allt är ju inte som man tror Och jag har ju sjungit fel på den Hela mitt liv <laughs> oh, Fram tills för typ två år sedan Alltså jag skojar inte ens Okej okay. Jag har då sjungit, en sockerbagare, han bor i staden, han bakar kakor med stela dagen. Varför? Jo, jag vet inte, jag tänkte att han blev stel för att han bakade mycket, jag har ingen aning. Och då, bara för något år sedan, så sjöng då min sambo Hela. Hela den låten. Och jag lyssnar liksom verkligen på texten. Och de sjunger ju mest hela dagen. B bakar han ju. <laughs> Såklart, inte med stela dagen. Ja. Så allt är inte som man tror. Och en annan sak som faktiskt är helt otrolig är att mobiloperatören 3 som vi har ett betalt samarbete med. Nu har rösteckning på 99,3% av Sveriges befolkning baserat på folkbokföringsadress. Så läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och teckning. Och nu ska jag skämmas. Tack och hej! Och stort tack som vanligt till 3. Min moster hade när hon var liten en docka med färgglad dräkt och blont hår i två tofsar. När hon blev äldre hade mormor den i sin lägenhet. Jag tycker den är superobehaglig, men det tycker inte mamma. Hon tror att det är för att jag har sett för många skräckfilmer. Om man trycker på dockans högra hand, säger den Mamma, jag är trött. Och i vänster Mamma, jag är hungrig. Det är det den kan säga. Den är gammal och låter läskig och har en obehaglig röst. Den sitter lite här och var i mormors lägenhet, men oftast i en garderob eller i en hylla. Ibland så kan den sitta och prata för sig själv utan att någon rör den. Mamma, jag är trött. Den har ingen funktion för att kunna göra det heller. En gång när jag kom hem till mormors lägenhet så säger hon att hon har hört dockan säga Mamma, jag vill läka. Jag trodde först hon skämtade. Men det gjorde hon inte. Flera dagar senare så sitter jag i soffan och kollar på tv när mormor letar i garderoben efter papper och om jag minns rätt. Jag sänker ljudet på tvn och frågar om mormor behöver hjälp. I samma ögonblick som jag pratat klart hörs en obehaglig röst säga Jag tycker om dig mamma. Jag blev iskall. Mamma skatte bort det som ingenting. Men jag rör aldrig den dockan igen. Jag är Jenny och jag är Malin.
3: Nu börjar spöktimmen.
1: Ja,
2: men
3: alltså, ja, det är ju inte okej. Okay. Nej,
2: inte alls. <laughs> alltså. Den här berättelsen har Elsi från Gotland skickat in till oss. Och hon har inte bara skickat in den här berättelsen utan även en bild på dockan.
3: Alltså, jag tror att jag skulle bara gråta där ett tag under mm. den berättelsen.
2: Nej, men... Yeah. Mm. Usch. Jag tänkte att jag visade dig den här lilla dockan. Mm. Skönt då att den inte ser så läskig ut, tycker jag. Nej, den, den ser väldigt eh... snäll ut egentligen. Alltså, undra vad det är.
3: Den säger ju ändå väldigt snälla saker. Ja. Men än så länge.
2: Ja, precis. <laughs> Kom ihåg
3: Annabelle. Oh. Ja, nu är det ju bara lite mer än en vecka till Halloween. Så vilket perfekt sätt att eh, börja det här avsnittet. Mm. Med ett hemsökt föremål. Exakt. Måste vi ändå säga att det är. Ja. Och idag är det ju ett avsnitt där ni igen ska få berätta för oss. Men... Innan vi drar igång så vill vi bara påminna om vår Patreon. Här släpper vi tre stycken bonusavsnitt. Kidnappningar kom den första oktober. Första november kommer nästa avsnitt och så kommer tredje den 1 december. Och det här är då helt reklamfria avsnitt som istället ligger bakom en betalvägg. Så får du inte några backtimmen och vill ha ännu mer än det vi brukar släppa i säsongerna så gå in och signa upp där. Och du hittar oss på patreon.com boktimen eller genom att följa länken i beskrivningen. Men tillbaka till det här avsnittet. Det är ju Halloween-månaden nu- så det blir rätt mycket övernaturligt i det här avsnittet. Mm. Riktigt spännande berättelser tycker jag att vi hittat. Jaha, eller jaha. har ni skrivit in helt enkelt. Och vi håller oss kvar lite vid hemsökta föremål- och som ska jag läsa en berättelse från en annan av våra lyssnare. Hej, spöktimman! vill börja med att säga att jag älskar er podd. Jag har varit med om mycket oförklarligt- ända sedan jag var liten. Jag lyssnade på ett avsnitt om sömnparalys- och jag vet inte hur många gånger jag varit med om att vakna- och inte kunna varken prata eller röra en endaste del av kroppen. Men en sak som sticker ut- som är det absolut otäckaste jag varit med om någonsin- är när jag och min man upplevde exakt samma sak- samtidigt. Det var en sen kväll- och vi var båda väldigt trötta. Våra två döttrar hade precis somnat- och vi låg i vår säng. I vanliga fall så brukar min man- ligga och titta på någon serie för att varva ner- medan jag nästan alltid somnar direkt. Men den här kvällen- var vi båda så trötta- att vi däckade nästan direkt- vid ha huvudet på kudden. Men... Inte fick vi sova länge. Helt plötsligt så vaknade vi båda två upp samtidigt av att en stor svart skepnad hade satt sig mellan oss i sängen. Vi skrek båda rakt ut. Jag minns inte hur länge vi skrek. Det kändes som att den aldrig skulle försvinna. Vi försökte nå fram till varandra, men det gick inte. Min man tände lampan och skepnaden var kvar. Men kort efter att det blev ljus i rummet så var den borta. Det första min man sa efter att vi skrikit oss hesa var Vad fan var det? Jag frågade honom om han hade sett samma sak som jag och vi insåg att vi hade exakt samma upplevelse. Men vi hade inte kunnat urskilja vad det var. Bara en enorm svart massa. Jag har aldrig varit så rädd. Vi båda hade upplevt att vi inte kunnat nå fram till varandra. Det var som att den ville komma mellan oss- och inte ville att vi skulle vara med varandra. Det var helt klart något ont. I vår säng. Vi funderade på om det kunde vara en paralys. Men eftersom vi både kunde röra oss och skrika- så kan det inte ha varit det. Dessutom kan väl inte två stycken uppleva samma paralys samtidigt. Min man är väldigt intresserad av gamla saker- och köper mycket antikt. Han hänger mycket på auktionssidor på nätet- och vinner gamla saker som att han hämtar upp och tar hem. För ungefär ett år sedan- Innan händelsen med vålnaden- så köpte han en stor tavla från 1800-talet. Den hängde vi i sovrummet. Den är enorm och täcker nästan en hel vägg. Konstnären är dansk- och motivet är från Helsingör. Min man gjorde mycket efterforskningar- om den här konstnären- som även visade sig vara en trollkar. Han fick även veta- –att den här mannen var psykiskt sjuk. Min första intuitiva känsla var att händelsen hade med tavlan att göra. Jag sa det till min man, som blev ännu mer skräckslagen. Lampan var tänd hela den natten. Vi var båda rädda för vad som skulle hända och vi slöt våra ögon. Jag lyckades somna till slut, men innan dess– så sa jag rakt ut- låt oss vara. Inget mer hänt sen dess, tack och lov. Men jag är övertygad- om att tavlan har en koppling till vålnaden. Det här var ingen som sömnparalys. Det här var mannen som målat tavlan. Men frågan är- varför han ville komma mellan oss. Att hindra oss från att nå varandra- ses som ett väldigt tydligt tecken- på att han har något emot att vi är tillsammans. Men varför har det inte hänt igen? Han lyssnade kanske på mina ord. Låt oss vara. Tack för en fantastisk podd. Hälsningar, Ida.
2: Men gud vad läskigt med tavlan. Ja tavla. jag, jag vet.
3: Vad är det för jäkla tavla? Ja, vi har ju en bild på den. Vill du se den? Mm, gärna. Så här ser den ut.
2: Ja, um, ja. Tavlan
3: i sig är ju inte överhuvudtaget läskig. Nej, den är ju väldigt fridfull. Ja, det man ser, man ser vatten, det är lite segelbåtar på vattnet. Man ser ett litet hus som ligger precis i, eh, i vattenbrynet och sen lite träd. Mm. Väldigt fint. Väldigt fint. Men är det någonting som har följt med den? Ja, just det. Jag tyckte att det här var jättespännande att han har gjort bakgrundskoll på den här konstnären och att konstnären var en trollkar. Ja. Hur häftigt. B vad är det? Ja. Jag vet inte, ja. Och jag tänkte först när, när jag läste den här berättelsen och sa att ah, men det är ju som paralys. Men mm. det är ju jättekonstigt att båda ser exakt samma grej.
2: Ja, det är ju inte riktigt som paralys. Nej, verkligen
3: inte Och som hon säger. Hon har ju varit med om som paralys flera gånger så hon vet ju hur det känns. Ja. Och detta är ju någonting annat. Exakt. Så kanske är det här ett hemsökt föremål som de har fått in i sitt hem. Ja. Och jag skrev med henne igår och hon berättade att nu har de flyttat tavlan i alla fall från sovrummet. Så ja, det var det något bra allt. beslut. Ja.
2: ja, verkligen. Så de kan få sova i alla fall. Mm. <laughs> Men vi lämnar hemsakta föremål och hoppar vidare till någonting som har blivit väldigt... Alltså det har ju nästan blivit tradition att prata om det i lyssnarberättelser. Och det är ju stalkers. Hej! Jag hade en stalker för några år sedan. Jag tänkte skriva och berätta om min berättelse till er. Men har aldrig riktigt vågat då jag inte visste om han lyssnade på sparktimmen. Men har det hade gått några år och jag har inte hört något från honom. Och dessutom så har jag flyttat fem timmar ifrån där jag bodde när allting hände. Jag var 19 år och jobbade på ett café en bit i utkanten där jag bodde förut. Det var långa och stressiga pass med sena kvällar. En dag när jag var på väg hem så skrev min storebror till mig att han tänkte dra ut på krogen. Vi båda hade flyttat hemifrån och hade fixat en lägenhet tillsammans- eftersom vi kom så bra överens. Vad kul, tänkte jag, Du hade haft en väldigt lång dag. Det hade varit skönt med ett glas vin och få komma ut lite. När jag väl kom hem så började vi dricka lite- och han hade redan tjuvstartat då jag hemma vid klockan tio på kvällen. När klockan började dra sig mot tolv på natten- så gick vi ut i samma gamla krog som vi alltid brukar gå till- och dit mina vänner brukade gå, så det är alltid någon man känner som är där. När vi väl var där så brukade någon alltid ha med sig en kompis eller en bekant. Och det är väl bara kul att hitta nya människor att lära känna- speciellt när alkoholen cirkulerar i blodet. Min storebror hade börjat prata med en tjej där i gänget- och tydligen så hade de matchat på Tinder några dagar tidigare- så de började prata och lära känna varandra direkt. Jag däremot satt mellan mina två vänner och snackade på som vanligt om den stressiga dagen på jobbet och vi skrattade åt dumma kunder och hade kul. Sen gick min ena vän upp och skulle beställa en till öl. Då satte sig en person där på hans plats istället som jag inte kände. Jag presenterade mig och han presenterade sig vi började prata om våra hobbies och liknande och jag kände hur det klickade mellan oss och han frågade efter min Snapchat. Absolut, det hade varit kul att snacka lite mer, tänkte jag. Kvällen gick med sitt slut och jag och min bror gick hemåt. Sen började killen och jag skriva lite på Snapchat då jag var ledig dagen efter. Jag spelade datorspel och glömde bort min mobil lite och kollade om någon hade skrivit. Han hade skrivit tre meddelanden, och de var ändå rätt så långa. Tyckte det var konstigt, men han kanske bara var en sån person som gillade att skriva mycket. Jag svarade kort, och jag återgick till datorspelet. Vi skrev nästan hela tiden, och jag tyckte det var rätt jobbigt att han alltid skulle komma på nya saker att skriva och prata om. Men till slut så var jag tvungen att gå och lägga mig, då jag skulle jobba på söndagen. Jag ska gå natt. –och la mig. Dagen efter så såg jag att han hade skrivit igen. Det såg ut som att han hade varit full och skrivit. Han skrev att han tyckte att jag var så fin och verkade vara en härlig person. Problemet var inte att han tyckte att jag var fin. Problemet var att han hade skickat ungefär sju meddelanden på Snapchat under natten– –när jag hade legat och sovit. Jag svarade och försökte spela cool, även om jag tyckte att det var lite skumt att skriva så mycket till någon man precis hade träffat, särskilt eftersom vi bara hade setts en gång. Men sen hade han ju varit full och vissa tycker om att fylla skriva till andra människor. När jag väl var på jobbet så hade jag inte riktigt tid att svara för på rasten. Han frågade om jag ville ses efter jobbet. Jag tackade nej, då jag slutade halv tio på kvällen. Och bussen går inte lika sent på söndag som den gör på fredag och lördag. Dagarna gick och han skrev till mig väldigt ofta. Och om jag inte svarade på ett tag så skrev han lite till. Jag jobbade väldigt mycket och jag valde att jobba de sena passen då jag hatar att kliva upp tidigt på morgonen. Och varje dag så frågade han mig om jag ville ses efteråt. Återigen så tackar jag när då jag måste hinna med min busshem. Varje gång jag tackar nej så blev hans meddelanden lite mer aggressiva. Eller det lät nästan som att han var mest irriterad. Men jag är en sån person som gärna umgås med vänner på helgerna och inte direkt under vardagarna. Samtidigt som detta hände så hade min storebror blivit tillsammans med denna tjejen som vi kan kalla för Saga. Hon hade också haft kontakt med den här killen- som skrev till mig väldigt mycket. Och de hade snackat ganska mycket- och han hade då berättat att han hade varit kär i henne. Även fast de bara hade träffats en gång. Men eftersom han verkade rätt så obehaglig- så hade hon också tackat nej. Efter ett tag så började han bli mer och mer hotfull- särskilt på nätterna med sina meddelanden. Han började skriva både till Saga och mig- det kunde vara allt från att vi skulle vara rädda för honom- men också att vi alltid skulle ha i bakhuvudet- att någon var där ute och ville oss illa. Han tog kort på byggnaden som jag bodde i- när han stod utanför vår lägenhet och skrev att han skulle komma in. Vi hade alla persienner neddragna förutom i köket- där vi har ett fönster. En gång när jag stod i köket och höll på med något- så tog han kort på mig när jag var där. Jag blev väldigt rädd och sprang och kollade om ytterdörren var låst. När man slutade svara honom så fortsatte han ändå. Och eftersom han visste vad jag bodde och var saga bodde, så vågade vi inte blocka honom då man inte visste ifall han skulle höra av sig till någon i vår familj, eller om han skulle komma hem till oss och fråga varför vi hade blockat honom. Han var lite skum på det sättet att han kunde skriva trakasserier i flera meddelanden- och sen ville jag be om ursäkt och försökte nästan få mig att tycka synd om honom- för att sen säga adjö och att han skulle sluta skriva. Sen efter någon timme så började jag igen. Det var som om att han trodde att jag skulle förlåta honom för det han hade gjort- och att vi skulle träffas. Jag skrev flera gånger till honom och låta mig vara i fred- och Saga gjorde likadant, men han lyssnade inte. Han bara skrev och skrev flera gånger per dag i veckor. En natt när jag låg och sov så hade jag fått flera meddelanden som jag sedan såg när jag hade vaknat. Det stod saker som att han tänkte slå mig, att vi borde fly landet och andra mordhot. Då blev jag väldigt nervös, då han också hade börjat hota min familj. Det regnade ute, men jag vågade inte ta mig någonstans. I panik och med gråten i halsgropen så började jag blocka honom överallt. Och sen så ringde jag min pappa. Men han var på jobbet och kunde inte hämta mig, så en familjevän fick åka och hämta mig istället. Och vi åkte hem till dem. De bodde en bit utanför stan, så då kände jag mig lite mer säker. Vi ringde dit Saga och hon hade fått liknande meddelanden som jag. Vi ringde polisen och pratade med dem i telefonen i säkert en timme och båda gjorde en polisanmälan. Jag sjukanmälde mig från jobbet och stannade där resten av dagen. Av någon konstig anledning så hade Saga berättat för honom att vi hade polisanmält honom och han började skriva massor med meddelanden om att han var dum och elak och ångrade allt han hade skrivit. Vad jag hörde så åkte hon dit med några kompisar och konfronterade honom. Samma dag så hade hon förlåtit honom, vilket jag tyckte var väldigt konstigt. Och i samma veva tog hon bort sin polisanmälan. Jag stod där nu själv och var 19 år gammal och visste inte hur saker och ting skulle gå till. Jag ångrar mig väldigt mycket nu idag, då jag gärna hade velat sätta dit honom. Men jag drog tillbaka min polisanmälan också, för jag vågade inte stå emot honom själv. Men ända sedan dess har jag inte hört något från honom. Efter allt det här så hade Saga och min bror gått olika vägar. Jag har inte hört något från Saga eller av min stalker och jag är glad att han inte har hört av sig till mig mer. Jag hoppas att han lärde sig en läxa och att man inte kan bete sig hur som helst. Dessa veckor som detta pågick gav mig sömnlösa nätter, stress och ångest. Jag var rädd för att åka till jobbet då jag var rädd för att han skulle ta sig dit- jag var rädd för att gå till affären och jag slutade att gå till den krogen som jag tyckte så mycket om. Som jag hade hållit kärt i flera år. Men nu känner jag mig fri. Tack och kramar från mig. Anonym.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Okej,
2: okay, creep. Ja, uh, jag vet inte om du tänkte på det, men alltså, jag känner igen en person som jag har datat väldigt mycket i det här. Jaha. Uh -huh. mm. Jag tror att du kanske vet vem, men det här att han bara fortsätter att skriva och skriva och skriva. Och jag bara, nej, jag vill inte. Kan mm. du lägga av? Och sen så bara, han kan ju dyka upp än idag. Mm. När det är så här, jag är inte intresserad, jag har sambo, du är obehaglig. Ja. Och han dyker upp ändå, så jag har ju blockat honom exakt överallt. Ja, vissa killar kan verkligen inte ta ett nej. Nej, det kan de inte. Och det verkar ju inte som att den här staken kan det heller. Nej. Och så jäkla obehagligt att han börjar liksom hota... Och skriver jättemycket trakasserier och Anonym har skickat bilder till oss på mm. alltså, de här konversationerna. Och det är ingenting som vi kommer lägga ut, men jag kan säga att jag har läst dem. Och det är väldigt, väldigt aggressiva grejer för att sen så här, åh, förlåt dig, så. Yeah. Man bara, du dum i huvudet, att har tagit dina problem. Ja. Yeah. Man, alltså, man beter sig inte så mot en annan person. nej no. Och att det inte bara är hon som har blivit utsatt. Nej, precis. Och blir liksom mordhotad. Och att han hotar familjen. Ja. Och tar bild på henne genom Åh, oh, 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 gud. Mm. Så obehaglig kille. Hoppas verkligen att, eh, att han lärde sig en läxa som anonym skriver också här. Nej. Och att han inte gör så här mot någon annan.
3: Ja, men skönt i alla fall att hon har blivit av med honom. Det var ja. eh, bra avslut, om man kan säga så. Mm. Det var ja. skönt att höra.
2: Ja, gud det att hon känner sig fri nu. Det är väldigt fint.
3: Men det var, det var true crime för det här avsnittet.
2: Nu lämnar vi det-
3: och sen går vi tillbaka till det övernaturliga igen. Hej, Spektrumen. Jag har alltid trott på det övernaturliga- men aldrig upplevt något själv- För en jag flyttade till min nuvarande lägenhet. Berättelsen tar sin början i vintras. Jag är då gravid- och lämnas hastigt av min sambo. Så gravida jag och dottern söker lägenhet men utan resultat. Tills jag blir taggad i ett inlägg på Facebook. Där en tjej vill hyra ut sin fina trea i andra hand. Jag skriver till henne direkt och uppger min desperata situation. Och jag får lägenheten. Vi träffas några veckor senare och skriver kontrakt- det är då första gången jag får se lägenheten. Och wow, den är så fin. Helt nyrenoverad ligger i den bättre delen av stan. Och hyran är dessutom jättelåg. Men den är ganska tom. Det ser liksom inte riktigt ut som att tjejen har bott här. Jag funderar lite på varför hon vill flytta ifrån denna fina lägenhet- men jag frågar inte utan gläds av att jag har lös situationen för mig och min dotter. Och kort därefter så flyttar vi in. Ganska snart så börjar det hända mystiska saker. Det börjar med knackningar i väggarna, fotsteg i rummet bredvid- och skuggor i ögonvrån. Det här fortsätter, men jag är faktiskt inte alls rädd. Än. Mitt ex och jag börjar träffas igen och han flyttar snart in- en kväll så ska han på AV och jag ska njuta av att få sova ensam i vår stora säng ett par timmar innan han kommer hem. Vilket nog blir rätt sent, tänker jag. Då vi bara är en nyckel till lägenheten så ber jag honom ringa när han börjar närma sig. Han far iväg och jag går och lägger mig runt tio. Klockan elva så vaknar både jag och dottern av att någon ringer på dörren. Jag tänker, värst vad tidig han är, och går sedan mot ytterdörren. Av ren vana så kollar jag i nyckelhålet innan jag öppnar och ser att det är släckt i trapphuset. När jag öppnar dörren så tänds lamporna, men det är ingen där. Jag går och lägger mig igen och får en lustig känsla i kroppen, men somnar snabbt om. Men snart så vaknar jag av en hård knackning i väggen bredvid sängen. Återigen så tror jag att det är min sambo som kommit hem. Kanske hade jag glömt att låsa dörren. Jag går leende ut i vardagsrummet och tittar runt hörnet vars vägg det precis knackat i. Men glädjen jag först känt när jag trodde att min sambo var hemma övergår snabbt. I skräck. Ingen är där. Jag går och känner på ytterdörren. Och den är låst. Jag går tillbaka till sovrummet och kryper ner i sängen. på min dotter sätter sig upp. Pekar mot det tomma hörnet av rummet och säger. Mamma, vem är det? En tid efter det här. Så sitter jag en solig och stillsam dag med två vänner i vardagsrummet hemma hos mig och slöt tittar på tv. Jag börjar då berätta om den mystiska kvällen, varpå min kompis säger, titta tvn. Jag kollar dit och ser att tvn har frusit och beter sig jättekonstigt. Och den är nästan till helt ny. Det kan inte heller vara på grund av vädret som den beter sig konstigt, då det är helt vindstilla. Och alla sladdar sitter i som de ska. Jag fortsätter att berätta, och när jag är färdig så blir teven som vanligt igen. Ett par dagar efter så ska jag, min vän och min dotters pappa åka från lägenheten till parken. Jag letar efter mina nycklar och ber efter en stunds letande de andra att hjälpa till. Letandet pågår i en och en halv timme. Vi vänder upp och ner på lägenheten och jag står till slut i tårar av ren frustration. Vi fattar inte vad fan nycklarna kan vara. Då jag inte vill lämna lägenheten olåst så sätter vi oss på soffan vars kuddar vi har lyft på minst två gånger vardera. Och väljer att stanna hemma istället. Och så plötsligt, där, på en av kuddarna, så ligger nycklarna precis framför näsan på oss. Det finns inte en chans att vi skulle kunna ha missat dem. Där och då så inser jag att, ja, min lägenhet spökar. Jag har lärt mig leva med tanken på att det spökar och funnit mig i det. Jag gör lite efterforskningar på min lägenhet. Jag får då veta att hyresgästen innan tjejen som jag nu hyr av var en gammal dam som bott här i nästan hela sitt liv. Efter hennes bortgång så renoverades hela lägenheten och hyrdes snabbt ut igen. Jag förstår nu varför tjejen knappt bott här och sen valt att flytta. Men som sagt så känner jag att jag kan leva med lite spökerier så länge det inte går ut över mina barn, vilket det till slut gör. Nu har det gått några månader sedan nyckelincidenten och jag har fått mitt andra barn, en liten son. Händelsen inträffade för några dagar sedan. Jag ska då ta en snabb dusch och sonen sitter i sin elektriska babysitter- den har två funktioner. Den ena är vibration utan rörelse eller musik. Och den andra är ett svagt gungande fram och tillbaka med en melodi till. Då han sover så väljer jag att endast ta på vibrationen. Jag står och klarar av mig och slänger ett öga på min sovande son. När babysittern mitt framför mina ögon sakta dras högt upp till höger står stilla i luften i ett par sekunder och sen plötsligt släpps så att den gungar hastigt fram och tillbaka några gånger innan den till slut stannar. Mitt blod fryser till is. Inte ens vid den andra funktionen så kan den åka så högt på sidan jag går i min förvirring ut i vardagsrummet och märker att min taklampa gungar fram och tillbaka. Och jag vet vad det betyder. Jag blir så jävla rädd. Jag vet inte om det är den gamla damen som skojar med oss. Eller om det är något helt annat som inte vandrat på vår jord i mänsklig form. Maria.
2: Det här låter ju lite som en skackfilm- jag vet.
3: Alltså framförallt det sista låter ju typ som Paranormal Activity, jag. Ja,
2: verkligen. Och det här att det alltså är en tjej som hyr ut sin lägenhet. Mm. Och hon vill liksom inte bo där. Nej,
3: hon har fått den, helt renoverat den och sen bara hyr ut den. Ja. Jag vill veta om hon har varit med om något.
2: Ja, jag också. Och vad det i så fall. Ja, det måste ju vara något... Något riktigt allvarligt i och med mm. att hon inte vill bo där, mm. Och att de får den till så bra pris. Ja, verkligen.
3: Men jag tycker det obagligt är också för att Maria skriver ju att i början så händer det grejer. Mm. Men hon är inte rädd. Nej, just det. Så att frågan är, är det någonting först som är snällt? Till exempel tanten. Men så kommer det något värre. Mm. Alltså, vem är det som ringer på dörren? Jag tänker där, är det någonting som ringer på dörren som hon släpper in? Ja, ah, just det. För det är ju där det börjar bli värre. Och det här, när hon lägger sig och sover så att det slår till i väggen. Och sådär. Uh. Jag vet. Uh. Oh, alltså,
2: fi. Och vad med om detta. Ja, och när dottern pekar mot hörnet och bara, vem är det? Nej, men alltså, ja, det är ju en sån grej som jag är så här. Om jag skulle få barn någon <laughs> ja. gång. Så, säg inte sånt. <laughs>
3: Nej, alltså. Uh. Det är inte okej. Okay. Det är det verkligen inte. Det är ju någonting med barn som ser spöken som är extra obagligt.
2: Ja. Jag, jag håller verkligen med. Men kan det vara någon som som spelar liksom ett spratt? Mm. Eller är det någon som vill få familjen att känna att de blir liksom knäppa i huvudet? ja. Alltså, det här
3: med nycklarna och det det kan ju ändå vara liksom ett spratt bara, men det här med sonen, alltså mm. det är ju det är ju inte bara ett spratt nej, det är sant, det, det, det var väldigt obehagligt, ja
2: det är jätte, jättedäskigt ja, och den här lampan som gungnar, oh. så typiskt grej mm. ja eller demon ja just det uh.
3: och Maria skrev igår, och hon skrev att det hänt lite fler småsaker sedan dess och de har nu bestämt sig för att flytta så de kommer flytta nu i oktober.
2: Oj. Mm. Ja, då är det ju rätt illa. Mm.
3: Jag undrar om tjej, kommer tjejen flytta tillbaka då? Eller ja. kommer hon hyra ut den igen?
2: Jag hoppas att hon lyssnar på oss så kan hon säga ja, det är min lägenhet. Ja. Skriper jag
3: oss i så fall. Exakt, vi vill veta.
2: Ah, fy, jag, jag vill verkligen veta vad det är som har hänt. Mm. Wow.
3: Ja, och hur gick den här tanten bort? Ja, just det. Då hon i lägenheten.
2: Vem vet? Mm. Men på tal om barn som ser saker hemma så kommer vi in på nästa berättelse. Hej! Först vill jag tacka för en trevlig podd. Jag vill dela med mig av en verklig händelse. Huvudpersonen är min dotter Molly som idag är 15 år och även hon är en flitig lyssnare av er podd. Hon ber mig ofta berätta om gubben. Och då kom vi på att ni kanske också vill höra om gubben. År 2006 så flyttade jag, min dåvarande sambo och vår dotter på strax under två år till ett otroligt vackert gammalt hus från mitten av 1800-talet i Eskilstuna. Vardagsrummet var så stort att man utan problem hade kunnat haft pardans där inne. Och mycket av husets originaldetaljer som golv, taklistor och en fantastiskt vacker kakelung var kvar. Ett riktigt drömboende för den som gillar sekelskifte. Jag brukade ofta få frågan om det spökade där av nyfikna vänner med ett intresse för det paranormala. Tanken hade såklart slagit mig då jag måste erkänna att jag blir väldigt troende på spöken när det är mörkt och jag är själv. Kort efter att vi flyttat in fick jag veta av en äldre farbor att huset en gång i tiden hade varit en gammal bordell- där männen som jobbade i stadens industrier- dessvärre kunde gå och flusta sig före tiden. Så huset hade ju minst sagt en speciell historia. Jag upplevde själv en väldigt välkomnande atmosfär i huset. Det var ingenting som jag direkt tyckte var läskigt- eller som gjorde mig rädd. Det enda suspekta skulle väl vara- alla de gånger som jag stod i köket- där jag ofta kunde reagera på- att det i ögonvrån såg ut som att det kom folk- gåendes ute på grusplanen utanför köksfönstren. Men varje gång jag vände mig om för att titta- så var det aldrig någon där. Jag avfärdade alltid med att det säkert var- på grund av de gamla, lite skeva glasrutorna, Sömnbristen som småbarnsförälder. Eller till och med kanske skuggorna från träden utanför. Det enda konstiga var att om jag såg i ögonvrån- Alltid ut och bära mörk hatt. Jag har aldrig upplevt det fenomenet- varken förr eller senare i livet- sen vi flyttade därifrån. Men nu till det som var konstigt på riktigt. Min dotter Molly, som då var ungefär två år gammal- hade svårt att sova i det nya huset. Hon var nämligen rädd för gubben. Efter att jag hade lagt henne i spjälsängen om kvällarna- men välling så brukade hon för det mesta somna av sig själv förutom just de kvällarna som hon var rädd för gubben en kväll så hörde jag plötsligt ett illvrål från sovrummet så jag släppte allt jag höll på med för att gärna springa dit och kolla till henne väl i rummet så såg jag henne i spjällsängen min stackars lilla dotter Helt vätskrämd och uppkrypan mot ena hörnet. Och det ser ut som hon värjde sig mot någonting. Ta bort gubben! Ylade hon och grät vilt. Den här händelsen började upprepa sig flera gånger i veckan efter det. Men jag tänkte att det nog bara var någon form av nattskräck som säkert skulle gå över av sig själv så småningom. Under perioden då vi bodde där så blev min dåvarande sambo väldigt sjuk och inlagd på sjukhus under en längre tid. Så då var det bara jag och Molly i det gamla huset. Jag minns en gång när jag stod i köket och lagade middag till oss båda. Att hon i ena sekunden gick från att leka lugnt på golvet till och i nästa springa fram till mig, kasta sig om mitt ben och återigen skrika Ta bort gubben! Ta bort gubben! Jag lyfte upp henne och försökte trösta så gott det bara gick. Men inte ens min famn blev trygg nog. Utan hon tryckte istället in sitt ansikte mot min bröstkorg och fortsatte skrika. Ta bort honom! Ta bort honom mamma! Här kan jag känna att även jag själv började bli lite rädd. Att inte ens min famn gjorde att hon lugnade ner sig kändes väldigt konstigt. Så jag ringde till min pappa efter det och bad honom komma över och sova hos oss under natten. Några dagar senare hände det igen. Den här gången så var det min mamma som var på besök- och som skulle stanna i ett par dagar för att hjälpa till. Molly illvrålade som vanligt från sovrummet- och satt precis som alla andra gånger- upptryckt mot ena hörnet- och värgande för något jag inte kunde se. Jag och min mamma beslutade oss för att ta upp henne- och lägger oss i min stora dubbelsäng alla tre- med henne mellan oss. Så låg vi sagt i en timme och småpratade- innan Molly från ingenstans flög upp mot sänggaven och grät- Gubben, ta bort gubben! Då tyckte även min mamma att det var konstigt. Att en tvååring som helt lugnt och stilla ligger tätt intill- mellan sin mamma och mormor- blir så panikslagen och försökte ta skydd- från någonting ute i tomma luften. Efter ett tag så somnade hon till slut- men turerna med gubben fortsatte- tills vi senare flyttade till en annan stad- på grund av studier. Efter flyttan så slutade beteendet helt- och jag har bara hört henne nämna gubben- en enda gång efter det. Det var något år efter att vi flyttat- och Molly såg en tavla på en ledsen man- som höll i en gammaldags clownmask. Då pekade hon på den och sa- Titta mamma, det ser ju ut som guppen. Michelle-
3: Nej, men fy fan alltså.
2: Jag tänker att någonting sånt här och du skriker och det försvinner inte. Mm. Och din mamma ser inte dig, det. det är ingen annan som ser det. Nej,
3: jag fick så mycket rysningar
2: när du läste det här. Ja, oh. och just i segelskifte. Jag vill ju bo så. <laughs> det är det som är så hemskt. Mm. Kanske du också får bo med en clown. Nej, <laughs> fy det måste ju vara Jag alltså, jäkla mardröm. Mm. Uh. Vem är den här gubben? Ja.
3: Kanske någon som har besökt bordellen då?
2: Ja, det skulle det ju kunna vara. Men även att det enda som mamman ser är folk i högerhatta, typ. Mm. Ute på gruset. Mm. Det är ju rätt stor skillnad. Ja, hellre det. Ja, verkligen.
3: Men vi har en berättelse kvar. Och vi ska gå över till den nu. Och den har... Lite koppling till oss skulle man ju kunna säga. Mm. Men vi, vi tar det efter. Mm. Jag tänker att jag bara läser. Först i vilken Hej Spektiman! Jag verkligen tåg älskar er podd och är som besatt av den. Jag har länge tänkt skriva till er om alla de spökhistorier som har hänt mig. Har tydligen lätt för att känna av spöken och har upplevt mycket genom åren. Men nu är jag slag i saken och tänker berätta om något som helt klart hade passat in i hemsökta platser. Jag har jobbat på Sveriges äldsta hotell, Hotell Continental i Ystad, till och från i sju år. Mest hade varit sommarjobb, så genom åren så har jag jobbat med många olika personer som har sina egna historier att berätta. Många lunchraster har bestått av diskussioner- kring upplevelser av hotellspökena som det ryktas om. Det är allt från mystiska och oförklarliga ljud- och personal som hört någon vissla i det tomma köket. Gäster som upplevt att någon lagt sig bredvid dem i sängen- och nattpersonal som sett en mörk man gå runt mitt i natten- i galleriet som ligger i hotellet. Tidigare år har jag själv upplevt små händelser- som att tvn satt på i det rum jag har hållit på att städa- medan jag varit ute i korridoren för att hämta saker- varken i närheten av tv eller fjärrkontroll. Det har även uppstått handavtryck- på en spegel som jag precis har putsat. Små saker som hänt, men inget som någonsin har skrämt mig. –tills i somras, när jag för första gången blev riktigt skrämd. Jag och några arbetskamrater hade varit på andra våningen och städat. Det var dags för lunch och de andra åkte ner i förväg. Så jag tog tvätten och gick ensam in i den gamla hissen. Dörrarna stängdes bakom mig och hissen började åka ner– då hörde jag en kvinna viskande men tydligt säga hej, precis bakom mig. Jag fröste till is. Vi har nog även Sveriges äldsta och långsammaste hiss där på hotellet- som i vanliga fall går väldigt sakta. Men just då kändes det som en hel evighet innan jag nådde bottenplan- och dörrarna öppnades igen- under hela färden vågade jag inte titta bakom mig eller i speglarna utan stirrade ner i marken och bara hoppades att inget mer skulle hända, låta eller i absolut värsta fall kännas. Väl nere så sprang jag ut. Jag berättade för mina kollegor vad som hade hänt. Men de försökte förklara bort det med att det var någon gäst som hade sagt hej eller att jag hade hört fel. Jag däremot är helt säker på att jag var helt ensam. Det var ingen annan i närheten och det var ett väldigt tydligt hej. Men det fanns en kollega som inte avfärdade min händelse. Hon berättade sedan efter lunch att hon tidigare den dagen hade gått förbi tvättstugan. Där är tre dörröppningar och genom den ena så hade hon sett att det stod någon och vek tvätt. Hon var säker på att det var en av våra andra kollegor med mörkt uppsatt hår och som är lite kortare. Mellan de här dörröppningarna så är det typ två meter och det tar bara sekunder att passera båda. Så det finns inte en chans i världen att någon hade kunnat försvinna ut på den korta tiden. Så när min kollega gick förbi nästa dörröppning så stack hon in huvudet för att fråga hur det gick. Men rummet var tomt. Det var ingen i tvättstugan, trots att hon var helt säker på att hon hade sett någon som stod där inne. Lika säker som jag på att någon eller något hade hälsat på mig där i hissen. Det var min senaste historia och jag får fortfarande kalla kårar när jag tänker tillbaka på det som hände. Jag har varit rädd för att jobba själv sedan dess. Det hade varit så kul om ni hade tagit med den här berättelsen i podden eftersom jag vet att många av mina kollegor också är helt högt på er podd. Snälla, sluta aldrig vara så grymma och fortsätt med det fantastiska jobb ni gör med podden. Vi ses i bunken! Martina
2: Men vad vilket hotell ni stayer detta? Hotell Continental
3: Är mm -hmm. det. Du har inte varit där andra. du? Nej, nej, nej. Du kanske skulle åka dit nästa gång du är hemma? Ja, jag skulle göra det. Kör ett poddavsnitt där. <laughs> Shalive. <laughs> och det här är ju verkligen ett gammalt hotell. Jag googlade fram att det började byggas 1814 och öppnade som hotell redan 1829. Mm -hmm. Så det är ju inte konstigt om du spökar där.
2: Nej, verkligen inte.
3: Men enligt Martina så är det faktiskt inte så många som vet att det spökar där. Okej. Okay.
2: Ja. Men det är ändå mycket som händer. Ja, mycket
3: som personalen och gästerna märker. Ja. Så obagligt Undrar vem det är som spökar. Ja. Och det här med hissen. Oh. rysningar mm. 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 över
2: armar, rygg, ben, hår. <laughs> överallt. <laughs> Ögonbrynen ställer sig. <laughs> Nej, men alltså ögonfransarna står just nu. De har bytt sig inåt. <laughs> Men alltså, åh, oh, mm. Jag
3: hatar allting med hissar också sen du berättar om den här Italien.
2: Ja, just det. Uh. Ja. Kanske är någon som har kört den då?
3: Ja. Oh. Och Var
2: fastnat i hissen.
3: Ja, jag kommer aldrig åka hiss om vi bor där någon gång. Nej. Jag, jag går. <laughs> Inte jag heller. <laughs> Och vi sa ju innan att den här bretsen har koppling till oss på mm. sätt. Vilket den ju har.
2: Ja, den har ju det. Vi tänker att nästa vecka är veckan som vi avslöjar vad det var som hände egentligen på Häringens slott. Ja men det skulle kul att släppa. Hoppas ni tycker att det är lika läskigt som vi tyckte att det var att uppleva. Och kan du inte få något av oss så finns vi på Instagram. Du heter Jenny 91 och jag heter Linne karolina Karolina med K. Mm.
3: Och har du varit med om någonting eller har någon berättelse som du vill dela med dig av till oss så maila den till gmail.com.
2: Tack för att du har lyssnat!